0: 用心交流，用爱沟通，聆听你内心深处最真实的声音。欢迎收听一点 right here, right
1: 。你好，我的朋友，我是小婵。作为八零后的我，身上有很多的一些标签，比如说积极、上进、奋斗、努力。但是呢，现在的九零后和九五后，他们的思想观念和我们却不一样。他们当中有一些人不想买房，不想结婚，不想加班，他们到底是怎么想的呢？在本期的节目当中，和大家来共同关注这样的一部分群体
0: 。本栏目由河南婵娟文化传媒公司荣誉出品。
1: 上周末呢，我看了一部日本电影《不求上进的玉子》。女主角玉子完成了在东京的大学学业之后，没有去找工作，而是回到了家乡小镇，成了一名百无聊赖的家里蹲。每天的日常就是看漫画、看剧、打游戏。这部电影说实在话真的很无聊，七十分钟起码有三十分钟在吃饭。一个吹头发的长镜头能持续几十秒，但我却看得津津有味。颓废、漫无目的、毫无干劲，我发现这个玉子不就是周末瘫在家中的自己吗？难道是“胸无大志”的时代即将到来？我跟玉子一样，来自十八线的小镇，读了省城大学的传媒专业。毕业之后，我妈让我回市里找一个工作。她说：“你在大城市，一辈子都买不起房。”其实不用她说，我早就知道一辈子也买不起房了。大概在初中的时候， 2 0 0 8年，中国的房价开始暴涨，一涨就根本停不下来。那时，媒体关于高房价的报道铺天盖地。身在十八线的小镇，北上广深。哪个也没去过的我都知道，大城市房价要上万一平，大学生毕业就失业，挤在城里的地下室当彝族，房是买不起的。可是我心里在想，要是回了市里，就只能去地方媒体，天天报道市长又上哪视察，县长又去哪开会，一点都不 feel style。于是还是来了广州。我妈说：“你要去是可以的，二十五岁之前没混出名堂，就赶紧给我回来。”我不知道她说的名堂是什么，但我明白她的担忧。过了二十五岁，我再回老家，嫁个好老公的概率就会大打折扣。来了之后，发现大城市真的不好混，媒体乐此不疲地教你面试技巧。职场进阶指南，看得我非常恐慌。在朋友眼里，我是个有趣的人，爱看点书，歌唱的不错，还会烧几个小菜。但我是一个很平庸的员工，我没有女强人的魄力，也没有八面玲珑的心思，更没有名校背景的加持。这个努力上进的社会，好像容不下我的平庸。在迄今二十几年。我接受的价值观里，买房、结婚、工作似乎都是天经地义的事情，是一个人必须去完成的使命。但我却偶尔会有一些异想天开的想法：可不可以不买房？可不可以不结婚？可不可以不成功？当然，也只是想想而已。除了我，谁还会有这种奇怪的念头呢？然而，最近读到了一本书，却让我有了发现。我的这些想法不仅不奇怪，在九五后年轻人中甚至很有代表性。这本书就是日本著名的管理大师大言前的《低欲望社会》。什么是低欲望社会呢？这本书里说，当今的日本年轻人已经呈现出没有欲望、没有梦想、没有干劲的状态。如果你去问小孩子的梦想是什么，女孩子可能会说成为一个面点师，男孩子或许会说要做一个美发师。爱拼才会赢是上一代传唱的往事，胸无大志的时代已经到来。大前研一说，在日本，年轻人不买房已经成为一种趋势，他们不愿意像上一辈一样为了房子。背负几千万日元的房贷，只要在繁华的地段租一个很小的房子，能享受到现代化的都市生活，就已经很满足了。有时，晚婚甚至不婚现象盛行，六十多岁依然没有结婚的人大有人在。年轻人内心过于敏感，很害怕受伤害，缺乏表白的勇气，或者说对婚姻抱着顺其自然的态度。对日本低欲望社会的描述，居然让我有点暗爽。这完全就是我不买房、不结婚、不成功念头的理论依据嘛。他让我相信这些想法是合理的，甚至可能是一种趋势。在日本，那么多年轻人，都这么干了、啊。那些高级丧的非主流青年，在这本地欲望社会当中，今年年初。曾经在国内引起了热议，我觉得大概因为它是狠狠戳中了中国社会的痛点。有人说，日本的现在就是中国的未来。其实，就我个人的观察，在中国的年轻群体当中，低欲望倾向已经开始萌芽。比如说，现在不正是流行“丧”这个词吗？九零后的年轻人很喜欢用丧来表达那种不想工作、漫无目的、什么都不想干的生活状态与心境，这就是低欲望的前奏。作家严红还提出了一个新概念——高级丧。普通的丧是欲求不得、闹闹小情绪，而高级丧则是退一步海阔天空，要不起但也不想要。懒得对抗人生，不求升官发财，对各种欲望和和之之。高级丧更加符合低欲望的特征，而我发现身边这种丧的很高级的非主流青年正越来越多。94年出生的 A 是我大学同学，他出身在二线的省会城市的中产家庭，父母从小对他的教育也比较宽松自由。a 成熟自信，身上有一种难得的从容的气质，却从没谈过恋爱。我经常叫他“九四年的人，八四年的心”。对于结婚、房子这些事儿，他似乎早就看开了，可有可无吧，顺其自然。要是没结婚，还不用抢奶粉、买学区房呢。B 是我在火车上认识了一个朋友， 9 4年的女孩，出身三线城市的小康家庭。第一次见到她时 ，B 正追着喜欢的痛仰乐队从武汉到长沙，再从长沙到滨州，每一场演唱会都不落下。我们聊得很投缘。她说她在武汉读完大学之后就留下工作了，可是自己胸无大志，对职场晋升毫无兴趣。梦想就是开一家自己的手工作坊。我以为他只是说说，没想到半年后，他真的辞职回到了家乡小城，开了一家淘宝手工饰品店。一个人又当店主，又做设计师，又做摄影师，撑起了这家小店。如今， b 的小生意做得像模像样，想出去玩了也可以任性的休十天半个月。虽然挣的钱不多。但是他很享受这种自给自足的成就感。他喜欢把客人当成朋友，想通过手作传递一种热爱生活的信念。我看过《南风窗》杂志关于低欲望社会的一篇报道。中国社科院日本研究所的胡鹏博士在接受采访时说：“日本8090一代出生的时候，尽管赶上泡沫经济崩溃后失落的二十年，大批企业倒闭。”但是社会发达程度和便利程度依然很高，这代人从小不愁吃穿，所以更加重视内心感受和个人兴趣。中国也有着类似的情况，我们这一代人的父母，也就是6070后，正是改革开放后直接支撑经济腾飞的一代人，财富积累程度高，可以说我们一出生就处在一个饭碗饱。红烧肉管够的时代，不说成为富二代，但至少是不用饿肚子。尤其是像 A、B 这样的年轻人，家庭条件不错，父母的教育理念也先进，他们更可能、更乐意过自己的小日子，发展兴趣爱好。在低欲望社会当中，大前研一在形容日本新一代年轻人的时候，用了一个很有意思的词。穷充，穷充一代的想法是不必为了金钱或者是出人头地而辛苦工作，希望过一种心灵富足的生活。我的高中同桌 C 就完全符合穷充青年的特征。9 5年出生的 C 热爱旅行，喜欢浪。大学毕业，旅行游到了厦门，感觉这儿的城市不错，就决定留下来。不巧赶上了金砖会议，厦门不能租房，于是就到福州找了个旅行社的工作。他说自己没有什么远大志向，通向成功的道路很累，成功之后责任重了更累。做自己喜欢做的事，开心就好。为了买房脱层皮的事儿我可不干，况且我也不喜欢老待在一个地方。如果以后碰到一个女的让我爱得死去活来。他爸妈非得买房才肯嫁的话，我考虑考虑吧。不过，即使这样，我也买不起啊。也许，买房、结婚、追求职场成功，依然会是大多数年轻人的选择。但我认识的同龄人当中，与 A、B、C 看法接近的人，绝不少见。面对主流的生活模式。非主流青年们正在用行动表示温柔的反抗。胸无大志却有小梦。丧文化开始盛行的时候，有人认为应该给年轻人敲敲警钟，不要让丧文化瓦解斗志。而对于日本的低欲望一代，大前研一也担心，日本会走上北欧国家的老路子，失去国际竞争力，而成为没落的西洋大国。丧文化也好，低欲望也好，就一定是消极的，是社会的隐患吗？低欲望社会当中有一段话让我印象特别深刻：每天只要日千日元就可以存活下去的日本青年人，低欲望的背景原因可能是他们的父母做了负面教材的缘故。这些人的父母刚好是泡沫经济的世代，为了满足自己的物欲。占有欲以及想要出人头地的欲望，拼尽全力拼命工作，怎在他们的眼中看到却是父母庸俗的一面。虽然父母表面上看似过着富裕的生活，实际上却被房贷压得喘不过气来，现实生活并不开心，夫妻之间也没有生活情趣而言，只埋手与工作的父亲，为了在公司出人头地。每天积极营营，并不关心家庭。这些人在潜意识当中告诉自己，不想要变成那样的人，不要辛苦工作，而是悠哉工作。不再笃信“爱拼才会赢”，胸无大志的年轻人一代，更加注重的是生活品味与生活趣味。相比于上世纪八十年代的高欲望社会，欲望低下来的日本要精细许多。环境优美，基础设施完善，日本的国民素质更是上了一个台阶。日本人把专注、创造力以及匠人精神这些优良的品质发挥到了极致，让日本制造在全世界也享有盛誉。不求上进的玉子当中，在爸爸的鼓励之下，家里蹲一年的玉子也终于走出家门，开始寻找自己人生的意义。我想，真正该被提倡的低欲望，并不是不求上进。对于房子、成功、婚姻都可以看淡，但对于个人价值的追寻不能放弃，努力生活的欲望不能降低。所有的朋友，你可以胸无大志，但小梦想还是要有的。您可以在微信公众号里边搜索“在倾听”来关注我们，同时呢，喜欢我们节目的话，也希望您可以把音频转发到朋友圈，让更多的朋友们知道“在倾听”。
0: 。。